0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi ile karşınızdayız. Bu hafta Berlin Hertie Üniversitesi Temel Haklar Merkezi'nden Doktora sonrası araştırmacısı ve Medyaskop'ta Yollarda programından da yakından tanıdığınız Doktor Begüm Baştaş'ı ağırlıyorum. Begüm merhaba hoş geldin yayınımıza
1: teşekkürler davet ettiğin için Gülçin merhaba
0: biz teşekkür ederiz ee, bu hafta aslında dış politikada yani Türkiye'den baktığımızda dış politikada diyeyim e, Polonya Belarus sınırında yaşananlar e, oldukça dikkat çekti e, bu tabii ki bu şu anda gündemimizde ama bu konunun evveliyatı da var biliyoruz şimdi Polonya Belarus sınırında e, bir yandan e, mülteciler çok zor şartlarda bulunuyorlar e, Polonya Belarus arasında büyük bir gerginlik var bu tabi ki Avrupa Birliği göçmesinde politikaları çok yakından e, alakalı bir durum. E, bu mevzu e, bir yerinden belki Türkiye'ye bir yerinden karşılaşmalı bakarsak Yunanistan'a da bağlanıyor. E, sınırda yaşananları önce bir değerlendirelim ve bunu göç ve sınır politikalarına oturtarak izleyicilerimiz için daha anlaşılır kılalım istiyorum. E, önce şunu söylemek istiyorum güncel olarak Polonya belarus sınırında neler yaşanıyor Begüm?
1: Ee, senin geçen gün e, Alper Kaliberle yaptığın yayında da aslında tartıştığınız gibi sınırda e, çok fazla sayıda mültecinin bulunduğunu biliyoruz. Belarus hem Belarus Polonya sınırında hem de aslında Belarus'un Litvanya ile olan sınırında da e, iddialara göre Belarus yönetimi e, uçaklarla farklı ülkelerden ki bunda daha çok Iraklı Kürtlerin isimleri geçiyor ama Suriye, Kongo. Kamerun ve Afganistan'dan gelen insanlar olduğunu biliyoruz çoğunluğu her ne kadar Iraktan gelenler olsa da geçti esasında Ağustos ayından biri Belki de hatırlar izleyenler bu 32 sınırda tam tutulan 32 mülteci meselesi vardı Ağustos ayında Polonya sınırından içeri aylardır hala da alınmayan bu insanlar bir kısmı zaten hayatını da kaybetti bu sınırda o dönemde bekleyenlerin. Şu anda binlerce insan olduğu iddia ediliyor. Hatta Belarus'ta 10.000 ile 20.000 arasında çok da böyle net olmayan bir şey de farklı. Sayı farkı içerisinde Belarus'ta sınırı geçmek üzere bekleyen mültecilerin, göçmenlerin bulunduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde senin geçen gün yayında da aktardığın gibi binlerce kişi sınıra yığılmış vaziyette sınırdan geçerek Polonya üzerinden aslında Polonya'da da kalmak istemiyorlar. Almanya gibi Kuzey Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen birçok sığınmacı ve göçmen bulunuyor şu anda. Bu kişilerin geçmesine kesinlikle Polonya hükümeti izin vermiyor. 20 bine kadar hatır anladığım kadarıyla silahlı kuvvet ve askeri güç sınıra getirildi. Ve bu sınırdan geçmeleri bir şekilde engelleniyor ama Burayı anlatırken belki şunu bence en önemli çünkü hani bizim için çok bilinmeyen bir coğrafya burası Polonya Belarus sınırı çok fazla gündemimizde olmayan gözümüzde olmayan bir sınır o yüzden belki burayı biraz tarif etmekte gerek diye düşünüyorum çok büyük bir alandan bahsediyoruz çok geniş bir sınırdan bahsediyoruz ve bu sınırın neredeyse tamamı ee, Avrupa'nın e, en büyük ormanlarından bir tanesi. Hatta e, bildiğim kadarıyla World Heritage Site dediğimiz yani hani şey ona, de, de, Dünya değerleri evet. arasında var sayılan ormanlardan bir tanesi. Çok büyük bir ormanlık alan. E, esas sınır bölgesi burası. Yani son zamanlarda Polonya özellikle Belorus'un e, Belarus üzerinden gelen göçmenleri durdurabilmek için buraya Dikenli teller örmeye başladı ama genel olarak ormanın bir sınır olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu şekilde aslında sınır üzerinden e, yani ormanlık bölgeyi geçerek Polonya'nın içlerine insanların bir şekilde ulaşabildiklerini, ulaşan birçok insanın Polonya tarafından çok şiddetle geri itildiklerini biliyoruz. Yani bu geri itme meselesini belki biraz hem Polonya'da, Hırvatistan Yunanistan gibi örnekler üzerinden daha detaylı ayrıca aktarmak isterim ama Polonya sınırında şu anda beklet, insanlar bekletiliyorlar geçmeye çalışıyorlar geçmeye çalışan birçok insan yakalanıp Belarus tarafına geri gönderiliyor Belarus tarafında Minske ya da geldikleri ülkelere geri dönmek isteyenlerin de Minsk yönetimi ve asker güçleri tarafından engellendiği hı hı. ve sınıra geri itildikleri iddia ediliyor. Ama e, gene de bütün bu Ağustos başından beri hele bu olay başladığından beri aslında bir yandan da haftada bin kadar kişinin de Polonya üzerinden Almanya'ya giriş yaptığına dair e, bilgi de var. Yani bir şekilde insanlar Polonya'dan e, geçmeye çalışıyorlardı ve geçiyorlardı da önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz Hı-hı. ama hani politikalar çerçevesinde biraz konuşabiliriz. Bu ormanlık bölge Polonya'nın en soğuk bölgesi. Geceleri şu anda hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor. İnsanlar ellerinde hiçbir erzak gıda hatta su birçok video görüyoruz çocuklar sadece su istiyorlar. Suya gıdaya herhangi bir kendilerini ısıtacak herhangi bir şeye erişimleri olmadan ee, orada tutuluyorlar. Bu birazcık da beni korkutan şekilde İdomeni'de, 2016 yılında Yunanistan-Makedonya sınırındaki İdomeni kampının görüntülerini anımsatmaya başlıyor. Eninski yönetimi daha fazla insanı bu sınıra e, yığmaya devam ederse orada bir küçük kamp alanı kurulmaya başladı. Hani bu termi çapma e, çadırlarla vesaire İnsanlar orada bekliyorlar. Bugün bir çocuğun öldüğüne dair bir haber çıktı. Bu soğuktan öldüğüne dair. Bugüne kadar Polonya sınırında en az 10 kişinin öldüğüne dair iddialar var. Fakat bu sadece bilinenler dediğim gibi ormanın içerisinde haftalardır hiçbir şeye erişimi olmadan saklanan e, göçmenler de bulunuyor. Daha devam edebilirim ama Şöyle, yani sınır e, çok ben, ağır bir kutlu şu anda. Aslında çok e,
0: güzel oldu bunları anlatma. Dediğim gibi uzak bir coğrafya ve çok da bildiğimiz bir sınır değil tabii ki. Örneğin Türkiye-İran sınırı deyince aklımıza tabii ki e, bir e, topografya geliyor ya da Türkiye-Yunanistan sınırını biliyoruz e, ya da Bulgaristan üzerinden. E, şimdi burada ben şunu anlıyorum. Çok temelde iki politika var. Bir geri itme politikası. Şimdi bunu Türkiye-Yunanistan su sınırında iki tarafında aslında e, orta hattan e, diğer tarafa e, BOT üzerindeki mültecileri itme politikasını zaten uzun zamandır biliyoruz ve konuşuyorduk. Şimdi kara sınırında da e, çeşitli yerlerde geri itme politikaları uygulanıyor. Görüyoruz ki bir bu. ikincisi de e, Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarını tartışırken hep e, sen de çok kullanıyorsun Begüm. İşte Kala Avrupa'sının bu göç meselesini dış sağlaştırma politikası. Yani kendi sınırlarını uzak da tutsun, gerekirse fonlasın ve mümkün olunca Avrupa Birliği sınırlarına sokmasın. Bu çok temel bir ilkesiydi ve e, özellikle de üçüncü ülkelerin e, sınırlarına, kendisiyle olmayan sınırlarına duvar örme mantığı. Şimdi Polonya-Belarus sınırında bununla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Kısaca bunu sorup sonra Avrupa Birliği ilişkilerine geçeyim diyorum. Tamam
1: yani bununla ilişkili de aslında önce şunu da söylemeyi unuttum, ee, Belarus Pardon Polonya ve Litvanya'da bu hafta e, a, bu da acil durum e, ilan ettiler bu bölgede. Polonya'daki bu e, Kuz, Kuznika mıydı not ettim şuraya. Kuznika evet Kuznika bölgesinde zaten e, uzun bir zamandır e, olağanüstü acil durum hal e, durumu var ve bu şu şekilde bizi etkiliyor. Bu alanda aslında bütün bu bildiklerimizi çok sınırlı bir yerden söylediğimizi, söyle, söylediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü acil durumdan dolayı Polonya hiçbir şekilde buraya gazetecilerin, insani yardım örgütlerinin hatta neredeyse siyasi kişilerin ulaşmasını engelliyorlar. Burada bilgi almak neredeyse yani bölgeden bilgi almak, daha görsel almak bunların hepsi neredeyse imkansız vaziyette. Hatta Polonya'daki yönetmeliklerden bir tanesine göre burada mesela onuttman Polonya'da buraya gözlem yapmaya gidebiliyor, ama bu konuda halka bilgi vermesi suç. O yüzden onuttman şeffaf bir şekilde izlediklerini bile anlatamıyor. Son birkaç gündür bir şekilde Polonya üzerinden sınırı ulaşmaya çalışan gazeteciler var. Belarus kısmı daha da beter. Orada da zaten Belarus Avrupa Birliği içerisinden girişimiz olmadığı için oraya daha hiç ulaşamıyoruz. Sadece mültecilerin bir şekilde paylaştıkları görüntüler, Belarus medya, ana akım medyasının paylaştığı bazı görüntüler üzerinden bunları sadece öğrenebiliyoruz. Ve en önemli sorunlardan bir tanesi de e, Avrupa Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen Ağustos ayında e, Polonya hükümeti sınırda bulunan kişilere e, tıbbi e, ve gıda yardımı yapılmasının, e, yapılmasını engelliyor. E, bu yani çok acil bir insani e, durumla karşı karşıyayız Polonya sınırında bütün bunların içerisinde. Geri itmelere bakacak olursak evet Polonya, e, İspanya, Macaristan gibi ülkeler... E, bu geri itme uygulaması dediğimiz şeyi bir şekilde hukuksal olarak meşrulaştırıyorlar. Polonya yakın bir zamanda yeni bir hukuksal düzenleme yaptı. Burada geri itme nedir belki kısaca ifade etmek gerekir. Biz bugüne kadar geri itmeleri hep Ege Denizi üzerinde sık sık konuşuyorduk. Ve burada hani gerçekten de Yunanistan Sahil Güvenliği'nin gelen plastik botları itmeleri üzerinden bir geri itme söylemi oluşturmuştuk. Fakat bugün işte Hırvatistan sınırında, Belarus-Polonya sınırında, Türkiye-Yunanistan sınırında, Avrupa'nın bütün dış sınırlarında gördüğümüz geri itme uygulaması çok daha kapsamlı bir şekilde uygulamıyor. Hem sınırda o anda yakalanan kişilerin anında geri itilmeleri, ya bir şekilde sınırdan girdikleri an tekrardan öbür tarafa gönderilmeleri ama aynı zamanda aslında e, polis merkezlerine ya da işte Polonya'nın içlerine e, Evros sınırında Yunanistan'da Yunanistan'ın kuzey şehirlerine e, vesaire geçtikten sonra e, polis sınır muhafızları vesaire diğer güçlerle tekrardan araçlara konup sınır ötelerine, e, sınır ötesine tekrardan itilmeleri ki bu Türkiye-İnanistan sınırında ciddi ölümlere de yol açıyor. E, geri itme, pushback uygulaması hı hı. diyoruz. Ve e, şu anda Polonya e, bunu çok ciddi bir şekilde sınırda, yani bu dediğim ormanlık alan içerisinde aslında mültecilerin, o anda nerede olduklarını bilmeleri de biraz zor. Yani Belarus'ta mıyım, Polonya'da mıyım mı? Ancak eğer bir telefonları varsa, internette erişimleri varsa ve harita üzerinden onu tespit edebiliyorlarsa Polonya'da olup olmadıklarını anlayabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi geniş bir ormanlık alandan bahsediyoruz. Hı hı. Ee, bu durumda e, Polonya güçleri yakaladıklarını e, şiddet uygulayarak geri gönderiyor. E, buna benzer uygulamaları da tabii ki de artık... E, Kale Avrupa sınırları içerisinde belki konuşuruz ee, dışsallaştırma politikalarıyla hı hı. Türkiye'nin doğu sınırı Türkiye İran sınırına kadar uygulanan geri itme politikalarında Aynı benzer örnekleri görüyoruz. Hı hı. Karşılaşmalı bir biçimde Türkiye ile
0: e, aslında benzerlikleri de e, soracağım ama şunu öncelikle sormak istiyorum. Şimdi Belarus'un Avrupa Birliği ile nasıl bir ilişkisi var? Yani e, orada da bir e, sıkıntı var anlaşıldığı e, üzere. E, şunun için aslında soruyorum. Şimdi biz burada mültecilerle ilgili bir mevzudan bahsediyoruz. Ama çokça e, iç ve dış siyaset üzerinden de konuşuyoruz. Şimdi sen insani durumu anlattın. E, insani lafı bile bunu karşılamaz aslında. Çünkü merkezde bulunmuyor belki olması gerekirken çok farklı şekiller tartışıyoruz. Bu Türkiye'de de benzer bir e, örnek söz konusu. O yüzden bunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği ile Belarus'un nasıl bir ilişkisi var? Şu yaşanan durumda onun e, ne alakası var? Nasıl bir ilgisi var bu durumla?
1: Evet, zaten mülteciler insan olarak değil, görülmüyor yani burada hiçbir yerde. Bütün bu bahsettiğim raporlamalar, izlemelerde bile mültecilerin söylemleri üzerinden değil, ancak oraya bir yabancı gazeteci, Avrupa'da bir gazeteci giderse belgeleyebiliyoruz yaşananları. Mültecilerin ifadeleri bile artık kanıt olarak sayılmadığı bir politik ortam içerisindeyiz maalesef. Ee, bu durumda Belarus, yani senin Alper Kaliberle yaptığın programda aslında buna detaylı olarak değindiniz. Hani Avrupa Birliği tabii ki de Lukashenko'nun yönetimini tanımıyor ve çok ciddi bir e, çatışma var şu anda. Ama hani buna Avrupa Birliği üzerinden, bak dün şunu anlatayım belki de yani çok fazla sevmiyorum bunları konuşmayı tam da senin dediğim e, sebeple. Fakat e, dün Avrupa Birliği, parlama, Avrupa Parlamentosu'nda iki saat boyunca bu Polonya-Belarus e, sınırı tartışıldı. Ve burada gördüğümüz e, Avrupa Birliği liderleri ve parlamenterleri e, neredeyse hepsi hangi partiden, hangi bakış açısından gelirlerse gelsinler Belarus'a karşı ortaklaşmış vaziyetteler çok büyük bir kısmı Lukashenko'yu diktatör olarak tanımlıyor ve kendisinin ne yönetimlerini ne yönetimini ne de politikalarını kabul ediyor ve çok ciddi bir ortaklaşılmış e, sanctions bu ne diyorduk sanctionsa e, yaptırımlar getirilmesi konusunda Avrupa Birliği tam anlamıyla ortaklaşmış vaziyette. Fakat burada en önemlisi Lukashenko'yu aslında bir e, kukla Olarak bir yandan da görüyorlar ve esas mastermind dedikleri de bu işin temelinde Putin olduğunu Rusya'nın aslında Lukashenko'yu yönettiğini hatta birçok daha orta ve sağ ki aslında belki de politik olarak ayırmamak da gerekiyor parlamentoda birçok kişi bu Putin ve Lukashenko üç, ikilisini aynı zamanda Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ekleyerekten e, çok ciddi e, suçlamalarda bulundular dün topla yapılan parlamento toplantısında. Minsk yönetiminin hem e, Erdoğan'la e, yakın ilişkilerinin altı çizildi hem de bütün bu, bu Polonya-Belorus sınırındaki yaşananlara e, yaşananların sorumlusu olarak bu üç lider aslında tanımlandı. Bu açıdan baktığımızda e, hem zaten... E, yazdan itibaren var olan Belarus yönetimine karşı eleştiriler yaptırımların daha fazla artması, hem de bunun diğer ülkelerle olan ilişkiler üzerinden değerlendirilmesi söz konusu. Merkel Putin'le direkt bir görüşme yaptı mesela bu hafta. Bu şekilde değerlendiriliyor ama hani dediğim gibi dün, İki saat boyunca oturdum, dinledim Avrupa Parlamentosu'ndaki tartışmaları ve yani sürekli duvarlar yapılsın. Lukashenko'ya daha fazla yaptırımlar uygulansın. Hı hı. Ondan sonra işte bu Erdoğan Putin ve Lukashenko üçlüsünü kabul etmemiz imkansız şeklinde çok kabaca aslında şu anda ifade ediyorum. iddialar var ama burada hiç kimse, neredeyse hiç kimse birkaç tane parlamenter dışında... Ortada binlerce mülteci var. Orada sıkışmış kalan bir şekilde Lukashenko'da itiyor, Polonya'da itiyor. Arada kalan binlerce insanlar var. Bu kişilere ne olacak? Nasıl bir politika uygulanacak? Bundan sonra bu kişiler nereye gideceklerle ilgili tek, so- tek verilen cevap geri geldikleri, yani birinci menşe ülkelerine geri gönderilmeleri. Um, Yunanistan, şey, um, Skinas bu Avrupa Komisyonu liderlerinden bir tanesi önümüzdeki hafta hem transit ülkelerle hem de menşe ülkelerle görüşmeler yapacak. Avrupa Birliği bütün bu durumu aslında Belarus'un, işte Türkiye'nin, Putin'in yaptığı işler üzerinden bir insan ticareti olarak değerlendiriyorlar. Ve bu kişileri bu insan ticaretinin mağduru olarak görüyorlar. Mülteci ve göçmen olarak tanımlamak gibi bir durum değil. İnsan ticareti olarak gördükleri için bunu bir operasyonel, Şekilde çözme arzusundalar ve transit ve menşi ülkelerle görüşerekten bu kişileri geldikleri ülkelere geri gönderme hayalindeler. Bu durumda ne demek oluyor? Hiçbir şekilde bu kişiler herhangi bir sığınma başvurusu süreçlerine dahil edilmeyecekler anlamına geliyor. Avrupa Birliği Parlamentosu'nda çok az tartışıldı bu olasılık. Genel temel çerçeve menşe ülkelerine geri gönderilmeleriydi ki Irak da bu konuda aslında e, gerekli ülkelerle ilişkiye geçtiklerini ve gerekirse Belarus'tan e, vatandaşlarını geri kabul edeceklerini söyledi. Hı hı. Ama burada ben böyle tabii saçımı başımı yolasım geliyor. Eğer bu kişiler sığınma arzusu ile bir şekilde e, Irak'tan çıkmış ve Belarus'a gelmişlerse e, geri gönderilmeleri... E, Farklı nedenlerle tekrardan risk altında oldukları yere geri gitmeleri anlamına geliyor ve bu da kabul edilemez ama Avrupa Birliği genel çerçevede Belarus'u bir şekilde kriminalize ederek bu kişilerin de aslında sığınma iddialarını tamamıyla yok sayıyorlar. Evet. Yani öyle bir hikaye anlattın ki aslında Begüm sanki 2.
0: Dünya Savaşı sonrası kurulan bütün o uluslararası hukuk düzenindeki işte mültecilerle ilgili en temel ilkelerden biri olan geri gönderme mülkesi zaten tamamen gözlerde edilmiş. Çünkü meseleye zaten mültecilik üzerinden bakılmıyor. İnsan ticareti olarak bakılırsa bu bir suç. Suçunda çeşitli yaptırımları ve cezaları olur tabii ki. Ve şunu görüyorum ısrarla. Avrupa Birliği çok boyutlu, kapsamlı ve göç gerçekliğini idrak etmiş bir çözüm ısrarla sunmuyor. Hep bu durumu ya coğrafi olarak iteleme telaşında e, ya da sorumluluğu e, yalnızca fonlar aktararak başka ülkelere yıkmak ee, ve uluslararası toplumun bunu e, gücüne göre e, ortak bir sorumlulukla paylaşmasına dair hiçbir adım neredeyse göremiyoruz. Tabii Putin, Lukashenko ve Erdoğan'ın birlikte alınması da bir yanıyla anlaşılır. Çünkü Türkiye Yunanistan sınırında e, pandeminin başladığı zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık iki, iki yıl önce yaşananları düşünürsek e, özellikle Yuna- Mart, evet, evet, Yunanistan Mart, sınırına doğru e, sınırı açacağız e, gibi bir açıklamayla e, Suriyeler e, değil de orada da konuşmuştuk. Daha çok Afganlar ve bir sürü aslında Türkiyelilerin bile gittiğini görmüştük. Böyle e, örnekler bu üçlüyü yan yana getirmeye sebep oluyor tabii. Avrupalıların gözünden bakıp ister istemez. E, şimdi burada insan ticareti meselesinde tam yeri gelmişken şunu sormak istiyorum. Bir de Türk Hava ile ilgili bir e, durum söz konusu yani Türk Hava Yolları uçaklarıyla o insanların Minsk'e gittikleri ve oradan Polonya sınırına dağıldıklarına dair bununla ilgili söylemek istediklerini eklemek istediklerini var mı Begüm?
1: Bugün Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türk Hava Yolları da bu iddiaları reddetti ve yani bu uçuşlara baktığım zaman ben bile aslında oturup bir baktım yani Minsk'e nasıl gidilir diye hı hı. baktım. Kentin gitmek için de niyetlenerekten çok fazla gidiş yolu yok zaten Minsk'e gitmek için fakat farklı hava hava yolları ve farklı yerlerden aslında Minske gidişler var. Rusya'dan çok fazla uçak var ama aynı zamanda Beyrut'tan Şamdan Ammandan vesaire farklı yerlerden de aslında Minske giden uçaklarla bu kişilerin Belarus'a ulaştıklarını biliyoruz. Bunlardan bir tanesinin aslında Türk hava Yolları olduğu iddia ediliyor. Türk Hava Yolları bunu reddetti ben detayına girmeyeyim görmek isteyenler internette rahatlıkla ulaşabilirler fakat bazı aklı Selim Avrupalılar da şey diyorlar yani hani Türk Hava Yolları aslında göreceli olarak güvenlik çalışmaların güvenlik kontrolünün doğru yapılarak uygun yapılaraktan uçuşlarını sağlanan bir hava yolları olduğu da aslında not ediliyor ara ara ve e, bir yandan da şey soruluyor yani ellerinde e, meşru gözüken bir pasaport varsa e, bir gidiş-geliş uçak biletleri varsa vizeleri varsa bu insanları neden bindirmesin diyor deniyor ki e, bunu başka bir ülkede başka bir yerde olsa hani ayrımcılık olarak eleştiririz başka bir hava ne, seyahat ben Türk, Türk hava yollarını e, ya da işte Türkiye'yi Herhangi bir konuda aklamak için söylemiyorum. Hani hı hı. Bunların çok daha etkin bir şekilde araştırıp soruşturulması gerekiyor. Ama bir yandan da Guardian ve farklı yerlerde çıkan Belarus sınırındaki göçmenlerle konuşan gazetecilerin yaptığı haberlere baktığımızda bu kişilerin çok büyük bir kısmı Irak'ta Erbil'de belirli seyahat acenteleriyle çalışarak da bu uçak biletlerinin bütün bütünlüklü olarak Irak üzerinden halledilerek yola çıktıklarını da görüyoruz. E, o nedenle aslında hani e, Türkiye üzerinden bu uçaklarla sadece Belarus'a gidiş varmış gibi gözüküyor. Fakat bu, yani hem fonderleyen direkt Türk Hava Yolları demedi. Fakat üçüncü ülke hava yolları olarak ifade etti. Eee demese yani Fondarley'e yani yani Avrupa Komisyonu Başkanı bunu çok net bir şekilde söylemese de Avrupalı liderler arasında Türk Hava Yolları'nın e, tam anlamıyla Avrupa'ya ulaş Avrupa'ya uçuşlarının durdurulmasına dair rivayetler var. Bu tabii ki de çok çok büyük bir problem. E, ve aslında Avrupa içerisindeki uçuşları da etkileyeceğini düşündüğüm bir problem. Çünkü Avrupa içerisindeki uçuşlarda da birçok connecting bu bağlayan uçakların Türk Hava Yolları üzerinden yapıldığını da biliyoruz. Ee, o açıdan baktığımızda neyle nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Ama burada bir yandan da şey tartışılıyor aslında. Türkiye'nin Belarus'ta yakın ilişkisi e, ortaya konulurken bir yandan da Polonya ile Türkiye'nin aslında yakın ilişkilerini de hatırlatanlar var. Şu anda Polonya bir yandan da kendi konumunu Avrupa Birliği içerisinde sağlamlaştırıyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda özellikle LGBTİ artı ve toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği hakları üzerinden Avrupa Birliği'nde hem Polonya'nın hem de Macaristan'ın çok ciddi bir dışlanması söz konusuydu. Bu mülteci politikaları üzerinden Polonya tekrardan Avrupa'nın merkezine ve o bütünlüğün içerisinde bütün politik tarafları tarafından anılır hale gelmiş olması bir yandan da Polonya ile Türkiye ilişkilerinin nasıl olacağını sorgulatıyor ama tabii ben bunları mülteci meselesi üzerinden okuyarak hani ben bir siyasi ilişkiler uzmanı değilim mülteci tartışmaları evet, arasından evet. bunları öğreniyor olmam aslında ne kadar tam da söylediğim gibi bir mülteci yönetimi politikası olmadığını ve her şeyin diğer uluslararası politikalardaki ilişkiler üzerinden yönetildiğini gösteriyor. Evet gerçekten ilginç yani Kale Avrupa'sının
0: çeşitli bekçileri aslında oluşmuş oluyor. Bir dönem kaldırabileceğinden çok fazla yükle Yunanistan'dı. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte hep hem çok fazla mülteci nüfusa sahip olması sebebiyle ve geniş bir coğrafyası var. Dolayısıyla o da kalenin bekçilerinden biri. Bir yanıyla da Polonya'yı görüyoruz. Kendi gücünü Avrupa Birliği içerisinde güçlendirme adımlarıyla. Senin de söylediğin gibi göç ağları ve politikalarıyla dünya garip bir biçimde birbirine bağlı aslında. Şimdi biz e, Belarus-Polonya e, sınırını konuşuyoruz. Geri itme politikasından bahsettin. Hemen kadrajı Türkiye coğrafyasına çevirdiğimizde de Türkiye-İran sınırında bir süredir e, sanki yalnızca bugünlerde oluyormuş gibi e, lanse edilen ama aslında uzun yıllardır devam eden Suriyelilerin e, göçünden e, çok daha öncesinden başlayan e, İran sınır üzerinden Afgan göçü meselesini e, konuştuk farklı yayınlarımızda. Çünkü şimdi Türkiye-İran sınırında arkadaşlarımızla gittiler geçmişti. Geçtiğimiz günlerde gerçekten sahaya gitmenin farkını da görmüş bulunduk. Çok değişik bağlantılarla, networklerle oradan insanlar nasıl Türkiye'ye geçiriliyor? Ondan sonra aslında Türkiye coğrafyası nasıl Avrupa'ya doğru gidiyor? O hattı da mümkün olduğunca anlatmaya çalıştılar arkadaşlarımız. Doğu Eroğlu ve Sema. Türkiye-İran sınırında bu geri itme politikaları üzerinden baktığımızda neler oluyor? Onu da konuşalım demiştik. Biraz ondan da bahsedebiliriz.
1: Yani burada bunun, bundan bahsetmek istememin tek sebebi özellikle Taliban'ın tekrardan Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin politikalarında zaten hani hızlıca bu Kale Avrupası dediğimiz tam anlamıyla şu anda sınır güvenliği üzerinden kurulan bir şey. Mülteci politikası, göç politikasını, göçmenlere nasıl daha iyi sığınma hakkını sağlarız ya da nasıl göçmenler... Kanuni, hukuki yollardan Avrupa Birliği sınırları içerisinde güvenli bir hayata ulaşabilir gibi sorular Avrupa Birliği'nin politikasında bulunmuyor maalesef. Gerçekten Polonya'nın bu bahsettiğim ormanın ortasına tahmin ediyorum bir duvar inşa etme politikası şu anda söz konusu. Dün Avrupa Konsey Başkanı Michel de Avrupa Birliği tarafından bu duvarın fonlanmasının hukuki yolları olduğunu ifade etti. Böylece baktığımızda Avrupa Birliği aslında kale Avrupa'yı inşa ederken tam anlamıyla bunu sınırları... E, kapatma, sınırlara duvarlar üstüne duvarlar inşa etme ve o sınırların dışında kalan üçüncü ülkelerle de çeşitli anlaşmalara gele, geç, gele, geç çeşitli anlaşmalar düzenleyerek e, bu göç meselesini dışsallaştırma arzusunda ve Afganistan meselesi çıktığından beri zaten Türkiye'de kalsınlar ARPA birliğine gelmesinler diyen bir e, geniş şey söz konusu söylem söz konusu. Bu çerçevede aslında yakın bir zamanda sizin de haberleştirdiğiniz gibi Afganistan-Türkiye sınırına yeni bir duvar inşa edildi. Ve zaten çok uzun zamandır Hale Gönültaş vesaire gibi farklı gazetecilerin de çok etkin bir şekilde gösterdiği bir sınır politikası bu bölgede bulunuyor. Fakat son zamanlarda bana en azından gelen e, duyum aldım. Çok ciddi ve şiddetli geri itme uygulamalarının olduğu hatta öldürülme iddiaları yani cenazelerin Afganistan'a bir şekilde geri itildikten sonra götürüldüğü e, iddia ediliyor. Bunları e, tam anlamıyla e, henüz doğrulama sürecine girmedim. Daha yeni e, konuşuyoruz bunları. Fakat e, Ulus, ins- şey, İnsan Hakları İzleme Örgütü Ekim ortasında bir kısa rapor yayınladı. Hı hı. Bu raporda çok net bir şekilde... Türkiye Van sınırında Türk güçleri tarafından sınırdan geçmek isteyen İran ve Irak sınırından geçmek isteyen kişilere saldırıldı ve bu kişilerin güç kullanılaraktan geri itildikleri raporlandı bunun dışında da e, farklı kurumlara ulaşan avukatlar ve tartışmalar üzerinden görüyoruz ki bunlar münferit değil e, sistematikleşen ya da sistemi, belki de hali hazırda sistematikleşmiş geri itme vakaları. Fakat maalesef e, her ne kadar e, Türkiye Çe- çeşitli düzenli aralıklarla uluslararası gazetecileri bölgeye getirip oradaki duvarı bakın ne kadar güzel duvar yaptık. Avrupa Birliği sınırlarının biz de bir parçasıyız. Avrupa'nın e, korunması üzerinden bunu gösterse de Yunanistan bile geldi aslında geçtiğimiz aylarda. E, bir de işin bu yüzü var. E, bunun daha kapsamlı bir şekilde araştırılmaya ve izlenmeye tabii e, ihtiyacı var. Henüz Sadece bu iddialarla ve de dediğim gibi İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuyla görüyoruz. Biraz önce. Ama bu hani gerçekten dalga dalga olan bir şey olduğunu <gülüyor> da altını çizmek lazım. Yani hem Polonya'daki işte ne derler ona Polonya Macaristan İspanya gibi zaten hukuki düzenlemelerle geri itmeleri meşrulaştırmaları Avrupa Birliği'nin bunu tamamen görmezden gelmesi. Evvelki gündü sanırım e, Yunanistan ve e, Hollanda bir basın, açık, basın toplantısı yaptılar. Orada Hollandalı bir gazeteci Mitsu Takis'e çok sert bir şekilde geri itmeleri e, sorduğunda Mitsu Takis İngilizce'de lost is cool diyorlar. Yani böyle acayip bir öfkelenmeyle sen bana böyle konuşamazsın diye yükseldi ve şu anda e, tam bir karakter analiziyle bu Hollandalı gazetecinin aşağılandığı, hedef gösterildiği ve Türkiye e, propagandası yaptığı iddiaları üzerinden çok ciddi bir tartışma dönüyor ama e, bu cezasızlık dalgası yani sınırlardaki geri itmenin cezasızlığı biz Yunanistan'ın bize geri itmesini aslında özellikle Türk silah şey sahil güvenlik üzerinden göstererek eleştiriyoruz. Fakat bu dalga büyüyerek bizim e, Türkiye-İran sınırımıza kadar gidiyor.
0: Orada e, tam olarak anlayamadım. Hollandalı gazetecinin söyledikleri üzerine Müşüt Agis'in öfkelenmesi e, ve Türkiye'yi e, aklamasına yönelik miydi soru? E, o yüzden mi? Yani Hı-hı. Türkiye Yunanistan sınırında yalnızca Yunanistan itmiyor. Biliyoruz aslında e, sınırı çok çalışan, e, o sınırı bilen arkadaşlar. E, o orta hattan iki tarafta birbirine doğru itmeye çalışıyor aslında e, mültecileri. Yani muhtemelen.
1: Geri itme ve yani push and pull var aslında evet. yani karşılıklı geri it, itişme hı hı. var elbette ama şimdi sahil güvenlik, Türkiye sahil güvenliği ve Anadolu Haber Ajansı'na her zaman baktığımız zaman Yunanistan'ın e, geri ittiği ve hı hı. Türkiye güçlerinde e, kurtarma çalışması yaptığı ifade ediliyor Türkiye'de biliyorsunuz buradaki yani Türkiye payı olduğunu hiçbir zaman için kabul etmiyor mültecilerin denizde hayatlarını risk altında olmasına fakat özellikle 2020 yılında Türkiye Yunanistan arasında yaşanan bu evros sınırından ki kızdan yani Edirne sınırındaki krizden sonra özellikle Yunanistan hükümeti gerçekten hani apaçık bir şekilde denizlerde izleme yapanları e, kara sınırında herhangi bir şekilde izleme yapan bütün kurumları engelledi. Bunları kriminalize etti. Ve e, farklı farklı güçlerle Frontex'in de yardımıyla e, ve bu işte Lighthouse raporunda da ortaya çıktı. Maskeli e, adamlar diyorlar. Bu maskelilerin e, bir kısmının devlet güçleriyle silahlı güçlerle ilişkisi olduğu gösteriliyor. Ama çoğu kez üniformasızlar. E, çok şiddetli bir şekilde... İnsanları geri ittiğine dair hem Avrupa'da çok fazla mahkeme dava açıldı. Aynı zamanda çok fazla raporlama var. Yüzlerce kişi hakkında geri itildiklerine dair raporlama bulunmasına rağmen Yunanistan hükümeti bu geri itme vakalarını tamamen reddediyor. Evet. Her, hatta bu Lighthouse'un raporundan sonra Hırvatistan ve Yunanistan üzerineydi bu rapor. Hırvatistan tamam izleyeceğiz, işte bakacağız soruşturacağız falan demesine rağmen Yunanistan soruşturmayı bile kabul etmiyor. Tamamıyla yalanlıyor ve Yunanistan'daki Hı-hı. propaganda şu bu geri itmiyoruz. Biz bunların hepsi Türkiye'nin propagandası e, üzerinden kurulan bir söylem var. Hollandalı gazeteci çok sert bir şekilde aslında MİSSO Tarkis'e sen yalan söylüyorsun. Ve hala kabul etmiyorsun bunu, you. çok açık bir şekilde, hı hı. sert bir şekilde sorması üzerine Mictotakis gerçek anlamda e, öfkelendi. Ve çok sert bir şekilde e, Hollandalı gazeteciye sen e, bana bu şekilde soru sorma hakkına sahip değilsin dedi. Hatta e, Samos'a gittin mi? diye sordu. Bu esas karikatür gibi dönüyor şu anda Yunanistan medyasında. Hollandalı gazeteci gittim dedi. Hayır gitmedim diye cevap verdi. Yani tam bir e, karikatürleştirilmiş ciddi bir e, inkar e, söz konusu Yunanistan tarafından. E, ve e, Yunanistan'da çok ciddi bir şekilde aslında bu yani Polonya sınırına da dönecek olursak yani Polonya'da yapılan bazı araştırmalara göre Birçok insan insani olarak aslında vicdan etik meselesi halinde bazı şeyleri sorgulasa da bazı raporlara göre Polonya nüfusunun %55'i bu sınırdaki mültecilerin Polonya'ya kabul edilmesine karşı benzer durum Yunanistan'da da geçerli ve nihayetinde sonuç Türkiye'de kalsınlar, Pakistan'da kalsınlar, İran'da kalsınlar gibi bir şeye dönüyor. Baktığımızda Taliban'ın e, e, şeyi gücü ele geçirdiğinden beri neredeyse sanırım 300 bin video şurada yazdıydım evet 300 bin Afgan İran'a geçiş yaptı fakat İran'da hiçbir şekilde korumaya erişimleri yok orada mülteci statüsü alma gibi bir hakları yok hani böyle bir çerçeve içerisinde bir yandan da şey de çok haksız hani durmadan konuşuyorum ama bu Türkiye Yunanistan karşı Türkiye Yunanistan 2020'de olan durumla bugün Polonya Belarus'ta olan kar- durumu karşılaştırmanın da nüansları olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ve uh-huh. Avrupa Birliği'nin sırf sorumluluğu kendi üstünden atsın diye bu benzerlikleri kurarak bu hükümet liderleri üzerinden kurdukları çerçeveyle e, bu politikayı yürütmeleri çok zorunlu. Şimdi hani iki taraf yani Türkiye'de. Türkiye Yunanistan meselesinde de Belarus Polonya meselesinde de Belarus ve Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde haksız olduğunu söylemek mümkün tabii ki de e, ama aynı şekilde Polonya ve Yunanistan da haksız yani Avrupa Birliği'nin söylemlerine baktığınız zaman sanki Polonya ile Yunanistan burada bir saldırıya biraz evvel senin de dediğin gibi bir savaşa bir taarruza sanki mülteciler burada bir kurşunmuş bir silahmış da bu liderler ee, Avrupa Birliği sınırlarına buna saldırıyormuş gibi muamele ediyorlar. Böyle bir söylem kuruyorlar. Hı hı. Ama şöyle de bir fark var. Türkiye şu anda dünyada en fazla mülteci ve sığınmacının olduğu ülke. Hani Lukashenko anladığımız kadarıyla bayağı hani uçaklarla insanları alıp getiriyor ve Avrupa'ya bir baskı kurmaya çalışıyor. Fakat Türkiye meselesinde yani Türkiye hükümetini politikaları açısından eleştiriyoruz... ...ve bu yaptığının doğru kabul edilemez bir şey olduğunu söylüyoruz. Ama bir yandan da Türkiye yıllardır Avrupa Birliği'nin kabul etmediği... ...mültecileri barındıran bir ülke hı hı hı. ve buna bir çözüm üretmeyen bir ülke. Yani böyle bir kontekstle Lukashenko'nu karşılaştırmak da... ...yani kesinlikle insanların sınıra yığılmasını haklı hiçbir yerde görmüyorum... Ama bu iki kontekstin de farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum Türkiye örneğinden baktığımız zaman. Yani e, Türkiye'ye çok uzun bir zamandır transit ve olan bir ülke fakat artık bir yaşam yaşanan bir ülke haline dönüştü. E, bu açıdan baktığımızda bunlar, bu karşılaştırmalarda aralardaki nüanslara hı hı hı. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü nihayetinde bu söylenen şey e, Belarus'un Avrupa Birliği'ni destabilize etmeye, karıştırmaya çalıştığı söyleniyor. Bir yandan da şu, bütün bu olanlara baktığımızda benim gözümün önüne Lukashenko ile Putin'in ellerini oluşturarak güldükleri bir imaj geliyor. Çünkü gerçekten Avrupa karışmış vaziyette. En azından çok ciddi bir anlaş, anlaşmazlık söz konusu, göç hı hı. politikaları üzerinden. Ama bir yandan da kimse de durup demiyor ki destabilize olmayın arkadaşım o zaman. Şu an sizin Avrupa Birliği Hukukunuz var, Avrupa Birliği standartlarınız var, ortada bir Cenevre sözleşmesi var. Sizin tabi olduğunuz ve habire tekrar ettiğiniz insan hakları değerleri var. Eğer insan hakları değerlerinden taraf olarak durursanız, sizi zaten herhangi bir gücün, bu Putin'de olsa, Belarus, Lukashenko'da olsa, destabilize etmesine izin vermezsiniz. Fakat Avrupa Birliği mülteciler söz konusu olduğu zaman, daha fazla duvarlar, daha fazla üçüncü ülkelere yaptırımlar yapılması konusunda ortaklaşıyor ama insanların korunması yani aslında Avrupa Birliği'nin has değerleri olan esas ortak değerleri olarak tanımlanan kavramlarda ortaklaşamıyor. Bu nasıl bir durumdur? Anlamak mümkün
0: değil. Evet Avrupa Birliği'nin zaten bu göç konusunda gerçekten üç maymunu oynadı. Ve e, sorumluluğu e, Türkiye başta olmak üzere e, başka ülkelere yıkmaya çalıştığını çokça görüyoruz. E, bu aradaki farkı e, vurgulaman çok yerinde oldu Begüm. Çünkü e, sanki şöyle bir e, tartışma içerisinde kalıyoruz. Yani Türkiye çok kötüdür ya da çok iyidir den çok daha derinlikli bir şeyden bahsediyoruz. E, nasıl sen e, biraz önce bahsettiğin gibi Polonya Belarus sınırında yaşananlarla ilk bakışta Türkiye Yunanistan sınırında 2 sene önce e, yaşananlar insanların oraya yığılması noktasında evet benziyor ama farklı e, Tarihsel süreçler ve farklı coğrafi özellikler e, ve farklı sayıda mültecinin e, olduğu iki ülkeden bahsediyoruz. E, bunu da altını çizmek önemli çünkü e, entegrasyon konusu ayrı bir tartışma ama Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumun belli açılardan büyük zorlukları olduğunu da e, unutmamak gerekiyor. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin iç kurduğu ilişkiden tutalım. E, aslında Avrupa Birliği de mültecileri neredeyse bir siyaset kozu olarak kullanıyor gibi karşısında. Yani bazı şeylere ses çıkarmıyor, sen de dediğin gibi insan. Tanakların temel olarak e, aldığı ve kurduğu düzenin ihlallerine ses çıkarmayıp e, mültecilerin burada kalması üzerine bir politika üretmiş gibi duruyor. E, belli ki daha çokça farklı boyutlarıyla konuşacağız. E, çok azına sağlık, e, benim soracaklarım bu kadar senin ekleyeceklerin varsa onları da alıp programımız yavaş yavaş toparlayalım.
1: Yok yani ben e, senin hani uzun zamandır benle yaptığın e, programlardan da bildiğin gibi çok art geleceğe çok e, olumlu maalesef bakamıyorum. Son zamanlarda sürekli yani uzun zamandır bunu söylüyordum ama bugün artık bunu çok net bir şekilde görüyoruz ki Avrupa Birliği'nin sınıra ve bu mülteci hakları sorununa çözümü daha fazla sınır duvar ve işte teknolojik araçlarla gözetim araçlarıyla daha fazla sınırların inşa edilerek kale Avrupa'sının ...inşa edilmesini ortaya, yani bu kale Avrupa'sının çok daha güçlendirilmesini... ...ve bu şekilde e, mülteci meselesinden, mülteci politikalarını kurmaktan... ...yani en, uyum politikası olsun kurtar, kurtarıl kurtulacağını zannediyor. Fakat şunu görmüyor ki Avrupa Birliği, ki aslında bu belki bizim için de geçerli. Duvarlar inşa ettikçe, duvarları yükselttikçe aslında... Görüyoruz ki bunu Misotakis hükümete geldiğinde de söylemiştim. Mülteci haklarındaki politikalar aslında bu hükümetlerin yani nihayetinde Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşlarına uygulayacakları politikaların ön hikayesini söylüyor. Hı hı. Ve daha fazla duvar daha fazla otoriterleştirme demekti. demektir. Yunanistan'da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Macaristan'da görüyoruz. O nedenle... Maalesef ben geleceğe e, e, olumlu pozitif bakamıyorum özellikle 2050 yılına kadar iklim kriziyle de birlikte hı hı. Dünya Bankası'nın yaptığı rapora göre e, 250 bin kadar kişi sanırım uydurmuyorsam rakabı ama çok çok büyük bir rakam onu yazmıştım hatta bir yere e, 216 milyon insanın e, yerinden zor, zor, iklim koşulları üzerinden yerinden edileceğine dair bir beklenti de. Dünya Bankası. Evet, ortadan ekim, kalkacak ülkelerin biliyorum.
0: olduğu bile söyleniyor yani. Ülkelerin ortadan evet. kalkacağı. Dolayısıyla sınır aşan göçleri göreceğiz. Yani ülke içerisinde değil yalnızca. Çünkü e, bugün şunu da eklemiş bulunayım. Bu konuda da ben birazcık e, düşünüyorum bu ara iklim mültecileri meselesiyle ilgili birkaç yayını da yaptık. Üzerine okumayı anlamaya da çalışıyorum. Şu anda daha çok e, ülke içerisinde yerinden edilmeler olduğu için aslında çok temel bir mevzu haline gelmemiş ama sınır aşan bir şekilde olmaya başlayınca o insanlar bir yerlere gitmek durumunda kalacaklar. Neredeyse ülke yok olacak Ya da e, çok büyük e, yaşanmazlıklar içerisinde olacaklar ve bu e, göçün en temel nedenler içerisinde yer alacak diye ben de birkaç e, rapor okumuştum açıkçası eklemek istedim. Evet.
1: evet yani velhasıl aslında Avrupa Birliği bu kaleyi inşa ederek herhalde bu e, Blade Runner filmindeki gibi distopik geleceğimizde Hı-hı. kendisini tam anlamıyla e, dışarıya kapayacağı, yalnızlaşacağı otoriter bir sisteme doğru İlerliyor herhalde diye düşünüyoruz. Umarım evet. yanılırım. Çünkü nihayetinde bu kişiler hani Almanya'ya gitmek istiyoruz dedikleri için Almanya'ya sürekli söyleniyor. Peki alacak mısınız bu kadar insanı evet. Almanya diye. Ve Almanya yönetimi ısrarla bu aramızda ortak sorumluluk paylaşımıyla çözmemiz gereken bir durum diye altını çiziyor. Almanya eleştirilerimiz baki ama hala ortak sorumluluk paylaşımını dile getiren Hükümetler ve parlamenterler Avrupa Birliği'nde var. Umuyoruz ki onlar sınırlardan önce insan hayatını koruma konusunda yeterli çözümlerin yaratılması için yolu açarlar. Evet ağzına sağlık
0: hep denir ya duvarlar, kapılar dışarıdakini mi engeller yoksa içeridekini mi hapseder onu da bir düşünmek lazım. Senin bahsettiğin hikaye de buna açıklıyor aslında. Bir yanıyla da sınır çalışan hocalarımız özellikle mesela Neşe Özgen hocamız da hep söyler. Yani bir devlet 2 metre sınır örüyorsa mülteci bir şekilde 3 metrelik bir merdiven bulup o sınırı aşar. Yani buna bu engel değil yani göçün nedenlerinin ortadan kaldırılması lazım. Ya da bu göç gerçeklerini bir şekilde kabul edilip ona göre uluslararası toplumun dizayn edilmesi lazım. Bunu da söyleyince gerçekten bazen yer yer üstümüze de geliniyor ama gerçeklik bu. Bize sosyal bilimciler ve gazeteci olarak bunu bu şekilde aktarmak durumundayız. Begüm çok teşekkürler. Yani çok zevkli bir sohbet oldu. ağza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Kusura bakma hiç susmadım ama
0: Yok, estağfurullah. Ağzına Çok e, zevkle e, dinledim ve katıldım. E, Berlin Hertha Üniversitesi Temel Haklar Merkezi Doktor Sonrası Araştırmacısı Doktor Begüm Baştaş'ı ağırladık. E, kendisinin yollarda yayınlarında da e, çokça mülteciler konusunu farklı boyutlarıyla ele alıyor. Bunu hem hatırlatayım hem de biraz önce ismini tam söyleyemediğim Sema Kızılarslan ve Doğu Eroğlu'nun Medyaskop Van sınırında e, yazı dizisinde okumanızı e, gerçekten tavsiye ederim. Politika Akademi'de bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Her